Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkommen till Utik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandel. Jag heter Magnus Utik. Innan jag fyllde 30 hade jag aldrig träffat en kvinnlig boxare. Men på en kurs i Malmö i mitten av 90-talet sötte jag på Åsa Sandell som arbetade som kulturskribent. Som amatörboxare hann hon med 22 vinster och en förlust. Hon tog fyra raka SM-guld och avslutade sin amatörkarriär med EM-guld år 2000 i Frankrike. Åren gick och våra vägar skildes åt. När vi träffades igen i Stockholm hade Åsa Sandell varit proffsboxare i några år och bott i New York. En fight glömmer jag aldrig. Det var Åsa Sandells match mot Mohamed Alis dotter Laila Ali 2005. Åsa som bara fick två veckor på sig att förbereda sig förlorade på teknisk knockout i femte ronden. Två år senare blev hon världsmästare. Idag är Åsa författare till två självbiografiska och mycket gripande böcker Bakom garden och den tuffaste ronden. Åsa Sandell har också hunnit med att vara sommarvärd i P1 och deltagit i SVTs program Mästarnas mästare och på spåret. Välkommen Åsa. Ja, men tack så mycket. Du, varför började du boxas 28 år gammal? Ja, nej, men det där är ju det där är ju någonting jag kanske lite fortfarande grunnar på och försöker reda ut. Nej, men det var, alltså, konkret så var det ju så att jag, var, jag spelade i basket i ungdomen och la av när jag var i 19-20-årsåldern och gick igenom en period av starkt sportförakt och liksom, mm. det är bara slöseri med tid och så här. Men så var det ju någonting liksom att kroppen ville... Röra på sig. Och så kom också boxningen. Det var, blev ju poppis där på 90-talet. Eh, den marknadsfördes eh, för tjejer och sådär. Och så, och så gick jag, och jag. Men jag vet ju fortfarande inte om det fanns något sådär djupt, djupare motiv. Liksom att jag ville slå eller, eller så. Men i vilket fall så gick jag och tränade en gång på, på eh, den här boxningsklubben i Malmö. Och blev ju förälskad. På en gång. Liksom. Vilken klubb var det? det var Winning Boxing Club i Malmö. Som ju var en riktig boxningsklubb. Mm. Men, men Bert, tränaren där, såg ju liksom potential att få in tjejer alltså, mm. och, och träna. Och han hade nog inte heller någon tanke på att kvinnor skulle tävla. Och absolut inte jag heller. Jag, det var ju bara motion. Mm. 
för min del. Men sen var det ju det, jag tränade och så hade jag ju talang för det och blev bra och så sparrade man lite och sen rätt var det var så var jag uppe i ringen utan att ha någon riktig föreställning om hur, hur det går till. Jag, hade, jag, tror, jag kan inte minnas att jag hade sett boxning på tv. Jag hade liksom inga boxningsreferenser. Det var, det var en väldigt abstrakt sport för mig. Men det var ju någonting... Det blev ju liksom en, en, en revansch på en på en basketkarriär som jag slutade mm, mm. lite tidigt. Och sen blev det också en... en jag brukar ju säga att det liksom blev ju någon slags eh, terapi också. Eller någon slags... Mm. För boxning är ju, det är ju en klyscha, men det är ju den ensammaste platsen i världen att gå upp i en ring och att konfronteras med sina känslor och rädsla och, eh, och att visa vem man är och... Och såna där saker. Så det var, det var väldigt... Det var ju... Och det tyckte jag nog hela min karriär. Att det, var, det var hemskt att gå upp i ringen. Men också väldigt... Helt fantastiskt ibland. Och framförallt... Ja, och väldigt... Lärorikt och, och spännande. Och, och Ja, nej, det blev... Alltså, boxningsresan har ju varit... Kanske min viktigaste resa på liksom, även ett personligt plan. Men jag tänker när jag ser bilder på dig eh, på nätet här. Bland annat en bild. Du sitter i ringhörnan tror jag det är. Och eh, du har en tröja på dig. Det står bulltofta. Ja, just det. Det är någon sponsor. Ja, mm. Och eh, blodet rinner från ett mm, ögonbryn. Mm, eh, mm. Det är ju väldigt långt från tjejen i medelklasstjejen från mm, Örebro. Mm. Ja, nej. Och det, och för, för mig var det ju... Jag, jag trodde inte alls att jag hade det där i mig och att alltså att aggressivitet fanns i mm. i mig för någonstans måste man ju vara det måste ju finnas eller jag tror att det finns det hos de flesta boxare alltså någon, det måste finnas någon drivkraft ofta är det ju någon ilska och att få att, för mig var det ju ett sätt att liksom upptäcka att jag också hade sådana känslor och få släppa ut dem mm. Mm. För aggressivitet är ju inte bara... Det handlar ju inte bara om våld. Det handlar ju om att liksom sätta gränser. Jag tror att det handlade mycket om det. att Okej, okay, här är jag. Att få sätta... Mm. Att få ge svar på tal och... Eh, och slå det. tillbaka ja. liksom. Och, att få, och inte tänka på vad andra... Jag tänker, också den här disciplin, och... jag tänker också på den här disciplinen mm. som jag vill med finns i hela boxningen. Mm. Att ha en aggressivitet och samtidigt vara eh, disciplinerad. Ja, för det, det slår man stenhårt och snabbt med en gång. Så. Ja, nej, man kan inte gå upp i... För, för det, det, var, det var också en sån här... Alltså, folk kan ju komma till en boxningsklubb och, och i synnerhet på unga killar. Så bara, oh, jag är tuff och jag ska slå. Mm. Och sen, de klarar inte av det. För att man upptäcker att nej, men man är för rädd eller man, man kan inte kontrollera sin sin ilska eller så. Mm. För det handlar, det handlar ju extremt mycket om kontroll. Och det är ju det många inte... Som inte har provat boxning eller sett boxning. Att boxning är ju en extrem tekniksport. Det är ju det är väldigt, väldigt svårt att lära sig mm. boxa. Alltså, för mig, alltså när jag skrev bakom garden min första bok så upptäckte jag ju att... Det var först då det gick upp för mig när jag liksom skulle sätta det på pränt. Att boxning faktiskt var... Eh, hade varit ett sätt att uttrycka mig mm, faktiskt. Mm. Alltså någon att det fanns någonting också konstnärligt faktiskt i i, i boxningen. 
Du, jag tänker, man, det finns ju en del som har skrivit om boxningen på ett skönlitterärt sätt. Mm. Bland annat en amerikansk författare, jag kommer inte ihåg hans namn nu, men som har skrivit om en Catman. Ja. Som jag tycker är en novellsamling som jag tycker är helt Ja, som Million Dollar Baby. Mm, precis. Ja, precis. Eh, Tool heter han. Tool, ja, mm. heter han. Eh, men sen har vi också Joyce, Joyce Carol Oates som har skrivit om det. Har, har du någon favorit, eller vad tycker du om de här skönlitterära ja, skildringarna? Nu har jag ju läst mycket... Ja, Joyce är ju inte skönlitterär, men hon... Och hon, hon alltså grejen att jag boxade så var det ju då... Eh, den, den här... Eh, väldigt många... Så här, kulturmän ville ju prata boxning med mig och, bara, och, och de matcherna. Och jag var ju helt renons på kunskap mm. om boxning. Mm. Och jag ville inte heller läsa om boxning. Jag försökte ju någon gång plocka upp Joyce Carol Oates och så där. Men jag var inte intresserad av boxning som text. Utan boxning var liksom mm. någonting jag själv ville upptäcka. Jag ville ju inte reflektera utan jag ville vara eh, eh, i ringen. Men nu... Eh, har jag ju läst en hel del boxningslitteratur. Och Joyce Carol Oates är ju väldigt bra. Du är ju den ganska gammal. Men, mm. men, men äh, det, det är ju, boxning är ju en, ett ämne som, äh, som lockar många. Alltså det finns ju många filmer som helst. Och böcker mm. och... Mm. Äh, för att det finns en berättelse också om nästan alla boxare. Det finns en dramaturgi, inte bara i matcherna utan även i livs, deras ja. liv och tjuren från Bronx. Och, alltså det, det finns ju mycket. Men träffar du de här kulturmännen idag? Vill de fortfarande snacka lika mycket äh... boxningsmatchen? Eller vill de visa sig att de kan liksom själva boxningskulturen? Äh... Är det det de vill? Ja, det vet jag. Nu vet jag att de... Um... Men ja, nej, men det är... Ja, men... men, men um... Nej, men det finns ju en stark fascination där. Alltså, mm. um, ja. Jag tänker att många män, till och med inom kulturvärlden, mm. gillar att slå folk på käften. Och klarar ja. man inte av att göra det på liksom, ett fysiskt ja. sätt så får man ju så, eller klara av eller våga. Så ja. kan man ju alltid trycka dit någon på en kunskap som den andra ja, inte har. Jo. Det har ju varit med många gånger själv mm. som mm. bokresensent att... Mm. Det finns någon människa som talar om böcker som de vet att jag aldrig har läst. Mm. Just bara för att få mig att känna mig så jävla liten. Mm. Nej, men boxning är ju... Jag tror, och det, om man pratar om manlighet så är ju boxning... Det är ju en stark symbol för manlighet. Alltså att det är det manligaste man kan mm. göra. Alltså tungviktsmästaren är, är... Champion är, of the world. Ja, är, är, mm. liksom den starkaste symbolen för mannamod. Liksom. Mm. Mm. Det är många som har hållit på med idrott har ju något speciellt ögonblick i karriären som har dröjt sig kvar. Som liksom sammanfattar alla åren med träning och tävlingar. Finns det något, i kanske några ögonblick i din karriär som alltid kommer att leva kvar? Eh, ja, alltså egentligen är mitt starkaste... Det är nog min andra proffsmatch. Då, då boxas jag i, i, på ett kasino i Las Vegas- eh, och möter den amerikanska amatörmästarinnan som nog har gått kanske en eller två proffsmatcher. Eller, eller debuterar. Ja, jag vet inte. Men hon då ska vara bra och sådär. Och jag, jag är så avslappnad och lycklig och fullkomligt alltså, närvarande och boxas på min, min eh, maximala nivå. Och jag... Ja, det, det där kan jag liksom plocka fram ibland och känna att nej men det, 
där var, det var det jag var ute efter. Jag kunde nästan ha slutat efter det. För att det var det mm. som var... Um, ja, den här totala... Och det, det är ju någonting tror jag som förenar många som uh, går upp i ringen. Det här, det finns ju ingenstans där du är så närvarande. Mm. Och är du inte det så kan du ju leva farligt. Jag har ju gått upp i ringen och inte varit fullt närvarande och känt att jag kanske inte vill vara där och sådär. Men när man är det och att man är, då är det en, liksom, ja, någon slags förhöjd livskänsla. Liksom. Att, mm. um... Om vi tar bara den här matchen nu, nu kommer jag att leka kulturman här. Mm. Men om vi tar den här matchen mot Laila Ali mm. 2005, i Tyskland var det tror jag. Mm. Titta här, Tyskland. Ja, ja, Berlin. Ja, precis. Ja, ja, ja. Och det var ju femte ronden. Mm. Ja, men du åkte ju på rätt mycket stryk där mm. i, i femte ronden. Mm. Vad, var det, vad var det som du kände då? För att du ville ju inte att matchen skulle brytas. Uh, nej, men jag, upp, jag, det, jag kände ju inte att jag fick så mycket stryk. Men jag var ju... Alltså, jag, jag var ju rent... Jag hade ju inte kondition för... Jag hade sannolikt, även om jag hade fått fortsätta efter den ronden, så hade jag ju inte kondition för alla de här ronderna. Jag var ju inte mm. tränad för det. Så det är klart att jag var... Och jag boxades jämt med henne och sådär. Men så att jag... Alltså, jag var ju... Under de förutsättningarna som var att jag fick den med så kort varsel och sådär... Mm. Så gjorde jag ju, så presterade jag ju på, på max egentligen. Alltså mm. så att jag, den matchen har jag ju egentligen inga, eh, alltså så. Jag, det är ingenting jag kan ångra eller att åh jag borde ha gjort sig eller jag borde ha gjort så. Sen, sen kan jag ju, jag kan, men jag kan fortfarande, åh jag ville möta henne igen. Mm. Jag ville ju ha en returmatch men jag fick inte det och sådär. Så eh, men och sen var det ju, det är klart att den... Den betydde ju jättemycket på det sättet att den fick ett sånt genomslag och folk, du vet, 80-åriga damer kom fram på stan och fan vad tufft det var ju väldigt häftigt var det. Men där var det ju, jag, jag, det fanns ju någonting också, det här att vara underdoggen och liksom, jag blev ju utmålad i liksom, tidningarna som en du vet, en svensk rocky att jag var liksom underdoggen mm. som, som mötte den här stora stjärnan och det är ju en rätt skön position mm. eh, där man kan vara avslappnad mm. eller jag kunde det i alla fall Finns det någon sån här kamratskap mellan boxare så att ni har kontakt, du har kontakt med några som du har boxats med eller är man bara motståndare som tackar man för god mat på sen Ja, nej men efteråt, nu kan ju alltså när man är i sin boxningsbubbla så är man ju så egoistisk och f- liksom fokuserad på sitt eget. Men jag tror att det efter, efter karriären så kan man ju ha så kan ju många ha kontakt för att det skapar band. Det finns det ju mm. många exempel. Jag menar som Ingo och Floyd som sprang mm. maraton tillsammans och sådär. Men jag har ju inte haft eh, jag har ju inte direkt någon kontakt med Um, några gamla motståndare. Men du känner de svenska men, tjejerna? Och, nej, jag, jag känner dem ju inte. Jag har träffat dem flesta. Och... Jag, Clara, Clara kom ju liksom efter mig. Clara har ju knappt träffat. Alltså hon var ju med. Hon är ju betydligt. Hon är ju 20 år yngre. Eller mm. något sånt. Um, um, men... Um, 
Jo, men det är ju, det är ju en stark vad ska man säga, subkultur. Det är ju någonting med boxningen som är ständigt ifrågasatt och mm. alltså, tryck utifrån att man håller på med någonting farligt och ifrågasatt. Mm. Så att det skapar ju band. Och sen är det ju någonting med en boxnings... Med boxningsgymmet som också är... Um, det är ju ett andra hem för många. Det är ju en... Det, det finns ju en stark gemenskap och att man, man utsätter sig för det här um, hårda uh, och man sparar, man slår mot varandra och det är ju någonting ganska intimt också. Och... Mm. Um, man kommer ju nära. Det är ju någonting med... Man blottar sig. Man kan... Man, kan, man blottar sig och man är, man, man är fysisk tillsammans. Alltså det, det är... Det finns ju en hel del intimitet i, i mm. boxningen som man kanske utifrån inte riktigt ser. Mm. Men, men... Och en öppenhet. Jag tror att det är lätt att vara... Man kan vara, man kan vara lite apart i ett... I, i ett boxningsgym för att det finns det, finns det utrymmet. Du, du nämnde innan det här med att det blir en, en speciell sammanhållning mellan boxar just bara för att det finns vissa faror. Mm. Det är ju nästan omöjligt att prata om boxning utan att prata farorna. Mm. Den svenska box, eller proffsboxaren Frida Wallberg råkade ut för en järnblöding under mm. match 2013 och sedan var hennes karriär över. Mm. Tänker du ibland så här, det kunde ha hänt mig? Ja, när, när, Frida, när det där hände Frida då satt jag hemma med, med min ett åring ammade och hörde detta och då blev jag absolut skakad och, och, och det var ju så sorgligt också för det här var ju liksom ingen mismatch utan det var ju en, ja, två duktiga boxare som möttes och, och när man har slutat det är först då man kanske tänker att det, det där kunde ha hänt mig för när man håller på jag brukar ju säga att all, alla boxare vet om riskerna och sådär. Mm. Samtidigt, och att man är beredd att ta risken. Eh, men eh, när man kommer ut på andra sidan, och nu har jag ju läst mycket. Alltså det händer ju... Eh, jag, jag tycker ju så här generellt att man måste ju prata om riskerna också. För att boxningsanhängarna vill ju gärna kanske så dämpa det och så. Eh, men, men att man... Eh, Ja, det händer. Det händer att folk dör i ringen. Det är fortfarande farligare med hästsport. Men, mm. men, och, och de invändningarna mot boxning blir ju ändå oftast ändå moraliska. Alltså, även om man säger att nej, skaderisken är inte så stor eller bla bla bla, så är det ju ändå det här med att man slår varandra på käften som är, mm. tror jag, eh, själva kärnan i, i eh, kritiken. Men det, det är ju boxning. Det väcker ju så otroligt mycket känslor, både mm. hos boxare och de som är kritiska mot boxning. Jag brukar, alltså när jag pratar om boxning i olika sammanhang eller om, eh, ja, om bakom garden och sådär, så det är ju, alla har ju en ingång i boxning, även om de aldrig har boxats, mm. även om de aldrig har sett boxning. Mm. Så, kan man, så har man någon slags känslor runt det här att gå upp i ring och slå på varandra. Mm, men det räcker ju att säga, för den äldre generationen, Ingmar Johansson, ja, ja. så vet ju nästan alla att, vad de gjorde den dagen. Väldigt starka minnen. Du, eh, i, du har ju boxats i många år, som jag pratat om. Och ändå handlar ju dina böcker om livet, att livet utanför ringen är så mycket tuffare. Mm. 
Vad är du vill säga med denna böcker? Eller tycker du att det finns en råd, röd tråd i dem? Ja, jo, men jag använder ju mig själv. Alltså, mm. det, det eh, Och... Eh, ja... Alltså, din andra bok har ju under... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Rubriken, en personlig historia om abort, missfall, IVF och äggdonation. Mm. Det låter ju väldigt utlämnande och Ja, och det fanns det någonting. Det var ju också en sån här bok som jag inte kanske trodde att jag skulle skriva. Men det, men det var ju... Där blev jag ju... Jag vet, jag ville ju intervjua någon gång om livet efter karriären. Jag tror att det var typ hemmeskonal eller något sånt där. Och så mm. berättade jag, då var jag gravid och så berättade jag hur... Hur att det, det här var ett, en äggdonation. Jag var ju 45 år gammal. Eh, och så blev det så mycket... Det var inget som pratades om. Eh, och, och folk hörde av sig och hur går det till och, och sådär. Och då kände jag att men det, här måste ju, det här måste ju skrivas om i mer, mer liksom skönlitterärform alltså, just, alltså hur känns det att, va, att ha den där starka barnlängtan och hur, hur går det till rent konkret jag ville för det har skrivits jättemånga artiklar om, om provrörsbefruktning och allt det där och barnlängtan men att man liksom inte riktigt kommer åt kärnan i det där och alla de förbjudna känslorna jag, vill, jag ville skriva någonting Någonting um, um, som man verkligen kände hur, hur, um, hur det är. Um, ja, så det, det var ju viktigt. Och det, det fanns ju någon parallell när jag skrev den till boxningen. Återigen ett ämne som, som väcker jättemycket känslor. och Det är lite grann på liv och död. Mm. Barn också mm. ju. Och... och de här väldigt starka drifterna. Um, ja. Jag känner ju det när jag läser den böcker, speciellt den andra boken här, att det är den svåraste matchen du har gått. Mm. Och den som har kanske 
gått djupast känslomässigt. Mm. Precis som du säger med barn och barnlängtan. Att du och din man mm. försökte så länge att få barn. Och i din senaste bok så skriver du, den tuffaste ronden heter den, så skriver du så här om din man Per. Då citerar jag. Det är fan i mig orättvist. Per är gammal och tjock. Han har krökat och rökat och ändå fungerade. Mm. <laughs> Eller ändå funkar det. Ja. ja, nej men och där vill jag liksom... Jo, men det låter ju jättehårt. Men det är ju så jag då tänker. Jag menar att, mm. att man får tänka de där fula tankarna. Och precis som... Som när jag då inte blev gravid och så ser man de här gravidmagarna eller bara, jag hatar mm. er. Alltså, mm. För det är ju så, jättemånga, det är så man känner. Inte mm. alla, men alltså att man, det, det är väldigt starka känslor. Um, ja. Det är väldigt lätt att få ut um, starka känslor. Jag vet ju det där med när jag och min fru inte kunde få biologiska barn så... Jag såg gravida kvinnor precis mm, överallt mm. och det fanns en aggressivitet ja. på min egen sida som jag inte trodde Nej. fanns där. Det var nästan hemskt att mm, upptäcka, mm. alltså förakt och aggressivitet mm. blandat. Mm. Och det är ju känslor man inte vill leva med, de måste ju ut och sen hade ju vi, nu blev det ett barn. Mm. Eh, hade det inte blivit det, ja, det måste, alltså man måste ju ur de där känslorna för att ha mm. dem... Mm. Eh, för evigt och, och, och bli bitter. Och... Har du tänkt någon gång på att om ni inte hade fått er dotter, var, hur, hur hade du hanterat känslorna då? Är det är ju så svårt och mm. det blir det ju så hypotetiskt. Och... Det är klart att jag tänkte... Men, jag, och det, men det, <coughs> det vänder jag ju och vrider jag ju också på i boken det här. Jag menar om, det blir ju ett annat liv utan barn och man kan mm. bara vara... Man kan flytta var som helst eller man kan göra vad, precis vad man vill. Det finns ju en frihet i det. Och, och jag kunde ju avundas dem som... Jag letade ju förebilder, alltså kvinnor som faktiskt... Nej, jag vill inte ha barn. Utan, mm. och då, vilket är Stenberg var ju en sån som, mm. eh, som... Och det verkar så skönt att... att eh, eh, ta det, alltså att ha ett sånt aktivt eh, val, att veta att nej men jag vill inte ha barn, men de flesta är ju någonstans eh, och så finns det de som vet väldigt tidigt att jag vill ha barn och mm. sen är det eh, sådana som jag som kanske inte har tänkt så mycket på det och så slår det till att, men gud jag vill ha barn eh, och sen är det ju också en generations, vi som är uppväxta med att Alltså preventivmedel till max och att man, liksom en föreställning om att man blir gravid bara man, ja, bara man slutar med det. Så, mm, mm. så, så det är ju också en, en, vi är ju en generation av, av kvinnor också som har, och män då, men, men eh, där barn är någonting man, man liksom skaffar när det passar och så, mm. så är det inte riktigt. Men i din bok så, det är ju så starkt det här när du beskriver liksom, eh, sorgen att vara kvinna och inte få barn när man mm. verkligen vill ha barn. Mm. Du säger att eh, visst är vi två men i sorgen känner jag mig ensam. Mm. Vad var det du inte kunde dela med Per? Ja men jag tror att jag... Eh... Ja men det, det, jag tror att... Nej, men det, var, det, det, det är ju någon, någon väldigt stark drift som jag antar att även män kan ha. Men det är någonting bara att min kropp vill bli liksom, vara gravid. Och man, 
det är också det här oförmågan att se, att inte titta framåt utan det är bara gravid och sen struntar jag i konsekvenserna. Alltså det, det är ju eh, medans och sen tror jag att jag under ett antal år hade ändå tänkt på barn för, för Per, min make, så var det en ganska ny tanke. Det var när mm. vi träffade som han han för första gången kanske eh, ville ha ett barn. Så mm. att eh, ja, det vi kunde dela mycket, men jo, men jag kan nog känna att nej, men det här är... Eh, och som jag också säger någon gång, men blir jag inte med barn kan jag lika gärna dö. Ja, men så här dramatiskt. Och det, mm. kanske inte, men det blir också väldigt sårande eh, förstås för den Först, som står ja. bredvid. Jaha, mm. okej. Okay. <laughs> ja, så. men precis. Att, att är det allt som betyder någonting. Men jag tror att det, det är ju någonting som, som väldigt många går igenom. Det Den finns ju liksom lite inslag av vad ska man säga, boxningsretorik i din senaste bok här. För du, du har fått eller drabbats av några missfall. Och det ser du, ser du som ett nederlag. Mm. Som du just har förlorat en match. Mm. Ja, men jag tror att jag... Alltså... Um, um, jag tror att... Alltså när man har en kropp och alltså så här, har idrottat så tänker man att det ska ju funka allting på något sätt. Jag tror att man kan ha en övertro på att, att, att även det ska fungera då. Och, jo, och det tror jag också kan är ganska liksom vanligt att man... man det är, nej, det är ingen tävling att bli med barn, men att det finns... Alltså den här, den här som kvinnor kan älska att säga att oh, jag blev gravid på första försöket. Och att mm. man, alltså det är någonting, att vara fertil är någon, mm. det är ändå hög status. Mm. Sådär. Eh, det har nog förändrats, alltså nu, nu pratas det ju så väldigt mycket mer om, eh, om svårigheter och, och så. Men det, det, det är, ja... Mm. De här biologiska banden, alltså du tar ju upp det i din bok och säger någonstans att villkorslös kärlek kräver inte biologiska band. Hur resonerar du kring det? Nej, det, och, ja, det var väl också någonting som kändes viktigt det här med att för nu har ju jag då, jag har ju fött mitt barn, jag har burit mitt barn och jag har, men hon, hennes ägget kommer ju då från en annan kvinna mm. och... Och nu då, nu är det ju fem år sedan eh, hon kom. Nu kan det ju kännas att hur du tagit tvekade runt det. Mm. Alltså, är det rätt eller fel? Det känns ju helt absurt. Mm. För att det är ju så mycket mitt barn. Alltså, det, det, det är ju... Att, det, så det är också så här, det här i den mån man tvekar över att hur känns det att, att få barn med en annan kvinnas ägg? Ja, men det... Ja... Det spelar ju ingen roll. Men sen, sen är ju också det är ju jätteviktigt att man är öppen med det. För att, mm. jag menar, att Vera, då, min dotter, måste ju få... Jag menar, det kommer ju säkert en tid när hon ifrågasätter detta. Eller, alltså man måste berätta sanningen. Mm. Och det vet jag... Det, det träffade jag ju också på med människor som, ja ska man berätta eller ska man inte berätta, det är så här det finns inget alternativ man måste berätta mm. eh, och där, men där hade jag ju då Per min make är ju, är ju adopterad 
Mm. Det är en inhemsk adoption. Så han kom ju till sina föräldrar när han var ung. Och det här skriver jag ju också om i boken. Och han, ja, men han är ju uppväxt med att han har ju alltid vetat. Och det har ju heller inte varit någon, eh, någon stor sak. Mm. Eh, han har ju fått villkorslös kärlek av sin mamma i synnerhet. Um, men att, att ljuga eller undanhålla sanningen är ju uh, det, det är ju lite brottsligt <laughs> faktiskt mm. mot, mot barn. barn, barn uh, att de man, man litar på mest eller ska lita på mest ens föräldrar på något sätt uh, undanhåller sanningen. Jag tänker på dina två böcker nu och um, um, de är väldigt självutnämnande. Kan du känna någon gång att du har liksom slitit av dig masken och nu står helt naken framför alla med dina problem? Det där är lustigt för jag, jag, jag inser att jag träffar människor och, och så, de har läst mina böcker och så tror de kanske i och för sig att de vet en massa om mig och det vet de ju. Men jag har faktiskt aldrig känt att nej, jag har lämnat ut för mycket. Eller. Mm. För, för jag lämnar ju inte heller ut allt. Utan jag, jag lämnar ju ut det jag känner att jag eh, vill lämna ut. Och för, för saker som för vissa kan framstå som att säga att man skriver om en abort och hur det mm. kändes och det. För mig är inte det. Eh, det är inte så. Det är inte så självutlämnande. Alltså det är inte, det är inte, jag tycker inte att det är jobbigt. Mm. Um, och sen är det ju det att jag har... Det är mitt eget verk. Jag bestämmer själv hur, mm. hur jag formulerar det. Och, um, ja. Det här författarskapet, vad har det betytt för dig att du har skrivit de här två böckerna? Um, Ja, jag... det är som att boxningen har varit en, en, en väg till skrivandet för mig på något mm. sätt. Att, dels att, min, att första boken handlade om boxning, men också att det blev en... För någonstans har jag någon gång haft en dröm. Jag är ju, jag är ju väldigt... Um... Jag har väl inte varit en sån som har vågat drömma eller formulera eh, vad, jag, vad jag vill och vad jag, eh, vad jag drömmer om. Så är det ju att skriva. Eh, och eh, det, det är ju där jag då... Och där finns ju också paralleller till boxningen. Det här att jag, jag blir totalt... Jag är i en bubbla och jag är totalt uppslukad av detta. Och... och och jag är här och nu och bara ingenting annat betyder någonting. Och jag ska fånga det här. Att den känslan har jag ju skrivandet precis som jag hade i, boxna, i boxningen emellanåt. Att jag, mm. eh, jag vill uttrycka någonting och att vara helt, helt fokuserad och, och uppslukad. Så... Så nu, nu har jag ju liksom det behovet av att jag måste... Jag, jag är så starkt... Ja, men det, här, det här som jag har hört talas om förut, det här... Ja, men varför skriver man? Jo, men för att man måste. Lite så att... Jo, men så är det ju. Att nu... Jag måste. 
Du, hur ser livet ut idag? Eh, ja, nu bor jag sedan två år tillbaka i Lilla Nora i Bergslagen. Och så, jag brukar säga att det är en halv hemvändare, för jag är ju från Örebro. Mm. Eller från Lillon utanför Örebro. Så att Bergslagen och liksom naturen och så är ju, är ju lite... Att komma hem och sen är ju Nora en helt ny stad. Det är ju en liten stad. Det är ju 5 000 invånare i stan och 10 000 i kommunen. Men väldigt vackert. Och där har jag då ett litet boxningsgym där jag tränar folk. Och så sitter jag hemma och skriver. Och nu har jag då skrivit om boxning igen. Alltså tio år senare. Alltså jag... Och även pratat med andra fighters och sådär. Och vi vill fånga varför. Mm. Kommer man upp i ringen? Det är det Hur som känns det? det nya projektet handlar om. Ja, eh, så, så fortfarande är ju boxning. Alltså boxning och skrivandet. Du blir aldrig, du blir aldrig Jag blir aldrig fri från det. <laughs> och, eh, men nu är det också intressant. För nu är det ju tio år sedan jag la handskarna på hyllan. Så att jag kan skriva mer. Jag kan ju skriva mer. Eh, alltså jag har ju... Mer distans till det. Jag befinner mig ju lite i boxningsvärlden förstås. Men jag är fortfarande jag är ändå utanför. Så på något sätt, jag känner mig lite grann som en brobyggare mellan boxningsvärlden och, och världen utanför. Att, jag, att fånga det som är, vad det är med boxning och vad det väcker. Och det är också, ja det är ju väldigt mycket känslor och väldigt mycket... Um, um, Alltså kluvenhet. Jag kan ju själv känna att... Men vad är det för någonting där man går upp och riskerar hälsan? Och kan man rättfärdiga någonting sånt? Och det, mm. det, finns, jag, jag, det finns liksom inga enkla svar på det eh, egentligen. Eh, sen är jag naturligtvis för att liksom, boxning ska, ska finnas och sådär. Men, men det är ju... Eh, Vill du att och, din dotter ska börja boxa så? Ja, det får hon väl göra. Det är väl, det är väl bra skola. Men, men det är... Det finns, ju, det finns ju många som tränar boxning också. Och det, det väcker också... Um, um, det, det finns ju olika... Jag menar, du har dels den här problematen, den klassiska problematiska unge mannen som mm. hittar boxningen och livet vänder och så. Den, det, den är ju, um, det är ju en klyscha, men den är ju inte heller osann. Det mm. finns ju många exempel på det. Och sen har du mer sådana som jag och sådana kvinnor som jag också tränar som kanske aldrig går upp i ringen men som tränar, alltså som hittar någonting där man får vara ful, skitig och elak och bara strunta i och vara behagfull och, mm. och behärskad och tänka på vad andra tycker om en och sådär. Det finns ju någon frigörelsegrej i um, bara träna boxning. Mm. Mm. Så ja, det är ett brett spektra av, av människor som ju dras till sporten. Och det vill jag också på något sätt fånga. Och vad det är man får, får ut där i ringen. Och, och, och även publiken. Varför tittar vi på boxning och vad, vad är det det väcker? Och, och debatten och... Och de nära relationerna i... Det är ju få sporter där man... Eller, alltså tränarrelationen är ju väldigt tajt i många sporter. Men kanske ännu mer då i boxning där man... 
blottar sig så mycket och måste ha, du har ju någon som skickar ut i krig liksom, som du måste lita på och, eh, och det skapar ju också väldigt starka band eh, som eh, på gott och ont du har ju massa fäder som tränar sina söner mm. och det säger ju alla på pappret säger ju alla nej man ska, kan inte ha en relation med någon man tränar och man kan inte heller vara familj. Men det, det finns ju massa exempel på. Floyd Mayweather som ju mötte i McGregor i den här håsade matchen. Han MMA-fighten och Floyd Mayweather, den bästa boxaren. Han, där, det är ju en boxning, familjedynasti. Pappan och farbrodern också boxare och tränare och massa konflikter. Och det, är ju, det finns ju en del såpa kvaliteter i, i många av dem där. Um, och jag hade ju en relation med min tränare. Så det kan man ju läsa. Done that. <laughs> <laughs> ja. Tack Åsa Sennell för att du kom till Utryckeböcken. Ja men tack. Veckans boktips. Är du sugen på en riktigt bra roman? Den norska författaren Helga Flatland har skrivit en bok om vad en skilsmässa kan göra med en familj. Ett par i 70-årsåldern skiljer sig efter ett långt äktenskap. No hard feelings. Både mannen och kvinnan är klara med äktenskapet. Kärleken har dött, som man säger. Beskedet tas dock inte emot väl av alla de vuxna barnen i familjen. Stora systerns värld skakas i grunden. Mamma och pappa måste alltid vara tillsammans. Det ska vara så, för så har det alltid varit. Hur ska världen annars se ut? Den norska tidningen Adresseavisen skrev att Helga Flatlands bok påminner om Ingmar Bergmans böcker och filmer. Visst finns ett sus av Ingmar Bergman i Flatlands skildring av en familj full av psykologiska spänningar. Men snarare av Lin Ullman och hennes bok De oroliga. Där Lin Ullman berättar om sina föräldrar Ingmar Bergman och Liv Ullman. Ska du läsa en stark och ytterst välskriven bok i vår är En modern familj av Helga Flatland boken för dig. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.